0: Bonjour Marie-Ève. Bonjour César. Bonjour Félicie. Salut César. Pour cet épisode, nous ne sommes pas trois comme d'habitude, mais nous sommes quatre. Bonjour Arnaud Marchla. Bonjour. Arnaud, tu es chercheur en infectiologie au Centre d'infection et d'immunité de Lille. Tes recherches, elles portent sur l'antibiorésistance dans le cadre de la tuberculose. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on a un épisode qui est pas comme ceux qu'on a déjà pu enregistrer auparavant. Aujourd'hui, on va parler de la transmission sous un angle différent. En effet, quand on a enregistré les précédents épisodes, je me suis dit, tiens, il y a un vrai parallèle entre... La démarche qui est celle d'Implicite, qui vise à aller creuser quelles sont les compétences enfouies en entreprise en, en chacun de nous et réfléchir à comment les partager. Et la démarche du chercheur, le chercheur en tant que grand curieux face à une réalité qui, elle aussi, est invisible à l'œil nu. Donc c'est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, avec ce parallèle qui peut être très parlant, y compris pour les personnes qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre comment on mène aussi une démarche TFC. Pour commencer, Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le quotidien du chercheur
1: le métier de chercheur, c'est se lever le matin avec plein de curiosité et se demander comment marchent les choses qu'on ne voit pas ou même qu'on voit tous les jours. Mais euh, l'idée, c'est de comprendre les mécanismes derrière et savoir quelles peuvent être les interactions avec les autres éléments qu'on va avoir autour. Donc, si on est dans le contexte de l'infection, quelle est l'interaction On va avoir l'agent pathogène avec son hôte et ainsi de suite. Je pense que c'est vraiment être curieux des choses
0: qu'on voit tous les jours. Cette notion de curiosité, on la retrouve aussi dans les démarches TFC
2: oui, tout à fait. Alors avec toute humilité, hein, parce que nous ne sommes pas, Arnaud, euh, chercheuses euh, comme toi, mais c'est cette notion de curiosité et je pense de ne pas lâcher tant qu'on n'a pas compris et ensuite de le transmettre au plus grand nombre. Dans ton cas, j'imagine auprès des autres chercheurs pour trouver des solutions. Nous, dans notre cas, auprès des autres collaborateurs pour faire grandir euh, collectivement. Et de la même manière, cette démarche de chercheur,
3: c'est partir avec des connaissances et des certitudes, celles qui sont issues des apprentissages passés. Et en même temps, c'est partir avec une page blanche pour pouvoir accueillir tout ce qu'on va pouvoir découvrir. Et c'est vrai que dans notre métier, et peut-être aussi dans le tien, Arnaud, on va toujours être alerte et vigilant de dire, tiens, qu'est-ce qui va me surprendre dans cette démarche Qu'est-ce qui va me surprendre dans ce projet Et qui va venir s'accumuler avec les
2: apprentissages passés
0: c'est complètement un point que je voulais aborder avec vous, c'est ce, ce besoin de changer de regard pour débloquer la compréhension qu'on a des autres.
2: C'est ça et c'est ce qu'on appelle l'écoute émerveillée dont on oui. avait parlé. Et je pense que c'est ça aussi Arnaud dans ton métier, c'est l'émerveillement que tu peux avoir quand tu recherches et quand tu trouves. Tu sais, ça fait waouh On a cette même impression de se dire on verra ce qu'on trouve.
1: Exactement, on se pose des questions, autour de ces questions on attend euh, Eureka, alors <rire> ça prend du temps et puis parfois on n'y arrive pas. Ce qui est constamment fait, c'est une remise en question. On se pose une question, la question en général ne vient pas de nulle part, on a des observations et puis on a aussi tout un tas de choses qui nous ont été transmises, qui ont été écrites. Et donc on va lire beaucoup. Hein. En science, une bonne manière de garder de la mémoire, c'est d'écrire. Il y a des plateformes scientifiques qui nous permettent d'avoir accès hein, à toutes ces ressources. Et on est d'ailleurs très content quand euh, les choses ont été décrites par plusieurs laboratoires partout dans le monde. Hein. Ça donne beaucoup de robusté aux, aux observations. et À partir de ces observations-là, on va se poser de nouvelles questions. Et en fait, on peut être surpris. On peut se rendre compte qu'on euh, est parti dans la mauvaise direction avec nos hypothèses. Et ça rend aussi euh, les choses très, très intéressantes parce que du coup, là, on va aller interagir avec de nouvelles personnes qui vont peut-être nous aider, qui, eux, auront des connaissances sur un autre axe, ce qu'on n'avait pas spécialement envisagé. Et à partir de là, en fait, on va construire quelque chose d'hyper intéressant. C'est comme ça qu'on va trouver des choses nouvelles.
0: Mmh. Avant qu'on enregistre cet épisode, on en discutait un petit peu de voilà, ce dont on allait parler. Et Félicie, toi, tu disais, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'Arnaud travaille sur la tuberculose, qui est une maladie qui existe depuis la nuit des temps quasiment. Alors, peut-être pas jusque-là, mais vraiment très longtemps. Tu avais une question sur, la, justement, comment s'est passée la transmission de génération en génération Comment s'est agrégé le savoir scientifique ce qui m'a
3: interpellée quand tu as raconté ta spécialité sur la tuberculose, c'est que dans ma tête, maintenant je suis adulte, mais dans ma tête de petite fille, c'était une maladie consignée. Comment une maladie qui semble être tombée dans l'oubli, qui semble être rangée sur les étagères de affaires classées, peut ressortir, ressurgir Et comment vous, chercheurs, vous allez puiser les apprentissages du passé faits par vos ancêtres, chercheurs eux aussi
1: la réponse à cette question, c'est que la, la tuberculose a toujours été présente, elle a toujours existé. Les plus anciennes traces qu'on peut observer, par exemple dans les momies égyptiennes, on retrouve des traces de tuberculose. C'est une Le maladie shape. qui est très, très ancienne et qui a toujours tué beaucoup de personnes. Mmh. Aujourd'hui, on a chaque année à peu près 10 millions de cas qui sont diagnostiqués chaque année et 1,5 million de morts. Je pense qu'on est à peu près sur ces chiffres-là depuis plusieurs centaines d'années. Et puis, les connaissances, pour répondre à la deuxième partie de la question, c'est dans la littérature énormément. Et puis après, il y a du bouche-à-oreille, il y a beaucoup. On a des grands spécialistes qui travaillent sur la tuberculose à l'Institut Pasteur de Lille depuis une centaine d'années. Et savoir se transmet comme ça. Il y a des gens qui travaillent sur la tuberculose depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et, donc, euh et qui
2: te transmettent, du coup, euh, leur apprentissage
1: qui me transmettent leur apprentissage, qui me parlent de leur projet à eux. Ils se mmh. sont spécialisés aussi dans, dans des questions qui sont différentes des miennes. En fait, on se pose tous des questions différentes, même si on travaille tous sur la tuberculose. Et c'est comme ça qu'on fait des liens et qu'on apprend des choses. Il y a d'autres moments où on peut aussi transmettre le savoir, c'est quand on fait des collaborations. On collabore beaucoup en science. C'est une richesse folle, c'est très très important de, de collaborer. Et là, on a différentes manières de collaborer. On va faire du, un contrat, on va contacter quelqu'un à, à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France et on, on, on échange par téléphone, par email. Et puis, il y, y a aussi des moments où on se rassemble. On va faire des réunions, on part en congrès, avec euh, des sujets bien spécifiques. Et il y a des congrès où on ne parle que de tuberculose. Et ça, ces moments-là sont très très riche parce qu'on échange beaucoup et on apprend beaucoup.
0: Il y a une chose que tu dis qui, je pense, fera vraiment écho à ce que fait Implicite, c'est le bouche-à-oreille. Félicie, le, le, le bouche-à-oreille, je veux dire, c'est le, quasiment le cœur de votre métier.
3: C'est la, en fait, la transmission orale. Ouais. Euh, et avant qu'on arrive, effectivement, la transmission ne se fait quasi qu'oralement, ou alors il y a des choses qui sont consignées, formalisées, mais c'est des choses qui sont très explicites. Mais l'expérience et les apprentissages issus de l'expérience ne se transmettent qu'oralement quand ils se transmettent, parce que comme ils sont invisibles la plupart du temps, ils ne sont pas transmis. Mais effectivement, nous, on est là pour structurer et révéler les apprentissages issus du passé, pour pouvoir organiser leur transmission et les consigner, enfin, les écrire et sauvegarder ces apprentissages-là, pour qu'ils puissent être sortis de l'étagère euh, des fois des années plus tard ou des
2: fois même des décennies plus tard et que ces apprentissages permettent de faire évoluer la pratique de travail. C'est ce qu'on entend avec toi, Arnaud, c'est-à-dire ce que tu as appris des autres chercheurs, de ce que vous avez appris de la tuberculose dans l'Égypte ancienne, vous permet de peut-être changer de regard, changer de méthodologie de recherche, changer de spectre d'études, mmh. puisqu'on a appris de ce qui s'est passé avant, on dit, ok, ben voilà, je peux m'appuyer sur cette base de recherche, cette base de savoir, pour faire autrement, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, nous, dans la méthode TFC, dans les organisations, ce n'est pas pour faire du copier-coller, c'est pour faire émerger j'ai d'autres sujets. Au même titre que tu disais, euh, nous sommes plusieurs à travailler sur le sujet de la tuberculose, mais on a plusieurs euh, recherches différentes. Là, c'est la même chose.
0: Tu parles de méthode TFC, ici parle de structure. Il y a un pont à faire euh, là-dessus sur le côté euh, besoin de méthode pour euh, transmettre. Euh, transmettre les informations, que ce soit en entreprise, transmettre les compétences, transmettre aussi dans la recherche euh, l'état d'avancement et même aussi les bonnes pratiques. Parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont écrites, j'imagine que parfois, l'essentiel, on oublie de l'écrire
2: alors oui, tu parles de méthode pour transmettre, mais avant tout, c'est la méthode pour aller chercher. Pour aller dénicher. Et pour aller dénicher. Bah, je vais reprendre ton terme, tiens, César. C'est ce que disait Arnaud, c il a une méthodologie pour aller dénicher, nous, nous également. Et après, une fois qu'on a déniché, il y a une méthodologie pour transmettre. Mais la méthodologie pour transmettre peut être différente en fonction de ce qui a été déniché.
0: T'as un exemple
2: Alors, nous concernant, en fonction du type de compétence qu'on va trouver, est-ce que c'est une compétence plutôt cognitive, ça veut dire de raisonnement, d'analyse, donc complètement invisible et qui se passe que dans le cerveau On ne va pas la transmettre de la même manière qu'une compétence gestuelle, hmm. avec un geste qui peut être visible une fois qu'on l'a détecté. Et donc, on adapte la méthode, le temps, en fonction du type de compétence trouvée. Et peut-être qu'Arnaud, en fonction du type de bactérie, si je peux me permettre de cette analogie, peut-être aussi ça se fait différemment.
1: On est complètement dans le sujet quand on fait de la recherche, il y a une manière de faire la science, une manière d'obtenir un résultat, une manière de faire une expérience, et souvent ça on l'écrit. On l'écrit de deux manières, dans nos cahiers laboratoires, quand on met au point une expérience, on va écrire, c'est des recettes de cuisine, hein, petit A, petit B, petit C, et puis après dans les publications scientifiques. Notre manière de, de communiquer entre chercheurs c'est de publier. Ça va même plus loin, c'est notre manière de convaincre les chercheurs, c'est que ça a été publié. Publier un article en science, ça veut dire qu'on a fait une découverte, on l'écrit, et ensuite, on est évalué par nos pairs. Donc, hmm. d'autres chercheurs qui sont dans la spécialité vont évaluer. Et si euh, ils considèrent que la recherche est bonne, on a utilisé les, les, les bons protocoles, les bonnes méthodes, on a validé tout un tas de choses, on s'est bien basé de nos connaissances passées, à ce moment-là, l'article va être publié, et c'est à ce moment-là qu'on va l'intégrer. Donc ça, c'est très très bien. Il y a juste un petit côté négatif à tout ça, c'est que du coup, on ne publie que les découvertes. Ah, et donc, là. on ne transmet que les découvertes. Aujourd'hui, quand on fait une expérience qui ne marche pas, mmh. quand le résultat est négatif, on a beaucoup de mal à le transmettre par écrit.
2: On va prendre rendez-vous alors. Hein. Ah on <rire> a bien
1: l'habitude de
0: ça. C'est hyper intéressant parce que ouais. c'est vraiment un sujet mmh. qu'on a abordé dans un épisode précédent mmh. sur le fait que le passé, parfois, on apprend aussi des échecs, des ratés. Et ça, c'est hyper important à transmettre.
1: Dans notre contexte, c'est vraiment difficile. Mais par contre, c'est là que le bouche à oreille va être important. Et donc, C'est là ah, qu'on
0: va discuter.
2: C'est quand même transmis mais en bouche à oreille, mais ce n'est pas publié. C'est à la machine à café ou
3: c'est en one-to-one -one au téléphone ou lors d'un colloque.
0: Et donc, si tu n'es pas à la machine à café, tu n'as pas l'info. Ouais. Et si on n'est pas
1: à l'autre bout du monde, on n'a pas l'info non plus. En ouais, fait, ouais. Quand c'est écrit, on a la découverte de l'autre bout du monde, mais on n'a pas tout ce qui a été fait à côté et qui a soit pas fonctionné, soit a donné un résultat négatif. Ou même parfois contradictoires à certaines questions qu'on peut se poser.
2: Et pourtant, il y a eu un temps de travail considérable, des hypothèses émises, euh, des avancées, même si tout le monde fait, ça n'aboutit pas à la découverte, qui ont été faites. Mais ça ne sont pas euh, forcément transmises. Donc, il peut y avoir un chercheur, là, en Afrique du Sud, qui est en train d'émettre des hypothèses et travailler sur quelque chose que peut-être tu as déjà travaillé auquel ça n'a pas abouti.
1: C'est sûr à certain Ah ouais, ah ouais.
2: Ah, on sûr peut, à on peut aller en Afrique du Sud. Ouais,
1: ouais. <rire> c'est sûr et certain qu'on s'est sans doute déjà posé des questions, que d'autres se sont posées mmh. avant, et ont abouti aux mêmes conclusions que les nôtres, c'est ça ne marche pas. Ou alors, il n'y a pas de réponse à la question qu'on se pose, ou alors la réponse est neutre, ou, je ne vais pas dire
0: pas intéressante, mais en tout cas. Euh... J'entends qu'il y a une sorte de révolution à mener dans la science pour se dire que demain, comment on fait aussi pour transmettre, y compris les échecs en tout cas les échecs
3: les apprentissages, les apprentissages je des échecs pas
0: Parce que voilà la science moi je vois ça parfois comme aussi on était dans une énorme pièce avec euh, 300 portes et le fait d'en avoir déjà ouvert 10 et on sait que ces 10-là elles mènent à rien si le suivant ne le sait pas, c'est quand même dommage.
3: Ouais, ça nous rappelle le théorème du singe d'un de nos premiers exactement. épisodes. Et ce qui est super intéressant, c'est la capacité... On, on parlait, on insiste vraiment sur ce mot « apprentissage ». C'est que tu nous parles des publications et de la manière dont vous relayez vos certitudes, mais ce qui nous intéresse, c'est le chemin qui a amené à cette certitude, et c'est toutes les réponses négatives et les apprentissages qu'on en a tirés qui nous ont permis d'arriver à cette certitude. Et en fait, là, plutôt que d'apporter des réponses, on apporte, c'est la fameuse histoire entre ramener le poisson ou, ou les apprendre pêcher. à pêcher... Ouais. C'est de dire plutôt que d'apporter une réponse, on va apporter dans la démarche de transmission que l'on mène le schéma cognitif, le schéma méthodologique qui nous a permis d'arriver à cette réponse et donc d'autonomiser les chercheurs sur euh, bah, l'arrivée qui est cette fameuse certitude.
1: C'est le métier de chercheur. On, en fait, on montre ce que l'on trouve. Le chercheur d'or, il vous montrera la, la pépite, la pépite, la pépite, pépite qui vous a trouvée et il ne a... va pas montrer tout <rire> ce qui s'est passé à côté. Ouais. C'est la face cachée de l'iceberg et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Un étudiant en thèse va travailler 3 ans, 4 ans pour au final publier, montrer à ses pairs un écrit qui va contenir 5 ou 6 figures de résultats ça peut représenter 1% de son travail, en fait, parce qu'il y a vraiment eu un gros travail. Beaucoup de questions qui se sont posées, des réponses qu'on n'a pas trouvées, et ça met beaucoup de temps.
2: Qu'est-ce qui te permet de dire que tu es sur la bonne route et que tu as trouvé la, une chose qui n'a pas encore été trouvée Parce que peut-être que ça avait été euh, déjà abordé euh, si, si, ailleurs
1: Si ça n'a pas été publié, on considère on que ça n'a pas été découvert ah, par quelqu'un d'autre.
0: Et donc, tu dois avoir aussi parfois le cas de deux recherches simultanées qui se font dans deux endroits différents du globe où ils arrivent au même résultat, mais à une semaine d'écart, et le premier va publier, il aura appris beaucoup de choses, le deuxième ne va pas publier parce que est bah, un peu trop tard, et donc tout ce qu'il aura appris, ça va à la, à la poubelle.
1: Quand le temps est vraiment très très proche entre les deux découvertes, les deux choses sont publiées. Il y a, il y a différents ah journaux oui, dans lesquels on, okay. on peut publier, et okay. à ce moment-là, on est vraiment très 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 content parce que ça veut dire que il n'y a pas de biais dans la manière dont on a construit la science et mmh. que si on l'a fait dans deux endroits différents, avec un environnement différent, avec une manière de penser différente, parce qu'on a quand même mmh. des cultures différentes et des, des manières de s'approprier le matériel ou les connaissances différentes, si on arrive à deux endroits différents à montrer la même chose, là, on va trouver ça vraiment très, très puissant et on va considérer que cette découverte-là
0: est vraiment très importante. Je vois aussi un parallèle... Euh avec justement la démarche de transmission des compétences en entreprise, avec l'idée de, si on a quelque chose qui marche bien sur un site A, quelque chose qui marche bien sur un site B, voir dans quelle mesure sur un site C, il y a peut-être des choses à aller chercher
2: c'est très bien. Non, mais César, j'ai l'impression que tu es formé à la méthode test.
0: J'adore tes podcasts. C'est génial. Ah, génial. <rire>
2: euh, oui, c'est ça. À t'entendre, Arnaud, j'ai envie de dire. Hein mais donc, il faut collaborer avec les autres qui ont trouvé la même chose ou des choses différentes pour qu'en fait, ça devienne une autre recherche sur comment capitaliser sur toutes les recherches qui ont été faites et qu'est-ce qui peut être trouvé en collectif de manière plus importante. Donc, en effet, nous, il y a notre, cette volonté-là en organisation de, de réduire les individualités, en fait, même si mmh. on s'intéresse d'abord à la compétence de l'individu. Le but, et on l'a dit dans un podcast, c'est que ça ne reste pas individuel, c'est que ça devienne la compétence de plusieurs. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est que la recherche d'un chercheur devienne la recherche... Là, quand je dis la recherche... Devienne aussi une recherche attribuée à d'autres chercheurs sur le même sujet.
1: C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Okay. Alors, la reconnaissance n'est pas toujours là. Hein, mais,
2: <rire> comme euh, partout. Je veux dire, euh, le,
1: le prix Nobel, il n'a pas travaillé tout seul. Il a eu Justement. son équipe. Donc, il a eu des gens très, très proches de lui. Hein. Et puis après, il y a des gens qui étaient là avant lui. Et il y a des gens qui sont tout autour. Quand on va trouver un nouveau traitement, à une maladie, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus. Que ce soit des travaux très, très appliqués, où là, on va vraiment essayer de soigner les gens. À des travaux beaucoup plus fondamentaux, on va essayer de bah, trouver une molécule et essayer de comprendre comment elle fonctionne, euh, qu'est-ce qu'elle va cibler. Et là, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, beaucoup de spécialités différentes qui interagissent entre elles pour arriver à une conclusion très, très forte.
0: On arrive bientôt à la conclusion de cet épisode. Le dernier sujet que je voulais aborder avant de nous quitter, c'est la transmission en tant que mécanisme d'apprentissage avec ton sujet de recherche, Arnaud, puisque tu étudies... Euh, voilà, j'aimerais qu'on parle de nos amis les bactéries, qu'on salue. Euh, <rire> Aujourd'hui, une des grandes difficultés de la science, c'est que les bactéries, des virus qu'on était capable de traiter avec des antibiotiques jusqu'à présent, deviennent de plus en plus résistantes. Est-ce qu'on est capable d'identifier pourquoi Est-ce que les bactéries se passent le mot pour savoir comment on s'adapte au traitement. Est-ce qu'il y a de la transmission d'informations entre les bactéries pour renforcer leur capacité d'adaptation
1: Donc là, c'est super. Hein. On va rentrer dans le monde <rire> invisible de la transmission. <rire> <rire>
0: Génial.
1: Quand on parle d'antibiorésistance, juste pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est le fait aujourd'hui qu'une bactérie soit devenue insensible aux antibiotiques qu'on utilise. Par exemple, elle va renforcer sa paroi pour empêcher les antibiotiques de rentrer. Ça, c'est un mécanisme de résistance. Elle va aussi construire une pompe qui va, en fait, une fois que l'antibiotique va rentrer dans la bactérie, va permettre à son antibiotique de ressortir. Donc, mmh. on va expulser l'antibiotique. L'antibiotique vient cibler une cible en particulier. Bon, là, c'est une protéine en général. Et rendre cette protéine non fonctionnelle, eh bien, ce que la bactérie peut faire, c'est changer un tout petit peu la forme de cette protéine pour qu'elle garde sa fonction, mais que l'antibiotique ne puisse plus venir s'accrocher.
0: Mmh.
1: Et donc là, euh, elle va acquérir une mutation, et donc acquérir une compétence à contrer l'antibiotique.
0: Alors Est-ce que cette compétence à contrer l'antibiotique, est-ce que les bactéries se les transmettent d'une certaine manière Est-ce qu'on sait s'il y a une communication entre tu les bactéries
2: Attention, celle-ci, elle va te bloquer. Regarde ouais,
0: ouais, ouais. comment on utilise le bouclier, je te montre. <rire> ça. Et cette compétence se transmet, évidemment.
1: Là où il y a un problème dans le contexte de l'antibiorésistance. Mais ce qui est génial à l'échelle du micro-organisme et de la bactérie, c'est qu'elles peuvent transférer ces pouvoirs-là par transfert de gènes. Donc ces compétences pour être résistants à l'antibiotique sont présentes sur l'ADN. L'ADN, c'est. Hmm. Code génétique Leur code génétique, c'est leur livre de connaissances, en fait. C'est un bouquin avec un alphabet beaucoup plus simple que le nôtre, qui va contenir quatre lettres. Et avec ces quatre lettres, on fait des mots, on fait des phrases, qui, in fine, vont faire des protéines qui vont avoir des fonctions. Et bien, les bactéries peuvent transmettre quelques pages de leur bouquin mmh. interne, si on veut, par transfert. Elles sont capables de faire des ponts entre elles et de faire véhiculer une copie de ce livre-là à la bactérie voisine. Et c'est comme ça qu'au fil du temps, dans les hôpitaux par exemple, bien, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques qu'on utilise aujourd'hui. Parce qu'elles euh, se
2: sont transmises le mot.
1: Parce qu'elles se sont transmises le mot, okay. exactement. Oui. Oui.
3: J'ai une dernière question, euh, Arnaud, et là je vais la poser à l'expert et pas euh, aux mmh. chercheurs. Comment tu te sens quand tu fais une découverte et que tu as la joie d'aller transmettre ce message et d'aller véhiculer les apprentissages à tes pairs, PAIR Comment on se sent J'aimerais que les, les auditeurs puissent se, se mettre dans la peau de cet expert qui transmet. Les gens ont un énorme sourire. Ouais, ouais. <rire> C'est
1: marrant comme question. On est très content quand on fait des, des découvertes, mais on est aussi très inquiet de les transmettre parfois. On ne sait pas comment la découverte va être perçue en face, on ne sait pas qui ça va intéresser. Peut-être que les gens n'ont pas trouvé ça intéressant. Ils vont dire, oh, c'est bien, il a trouvé ça. Et puis euh, d'autres vont dire, oh, c'est génial, ton histoire. Euh, il faut creuser, il faut continuer. C'est un petit peu ce côté-là. Quand on est dans notre domaine, évidemment, euh, c'est notre euh, curiosité, c'est notre passion. On est super content de découvrir quelque chose. Et on va frapper à la porte du voisin qui va avoir la même passion. Et donc lui, il va être super content. <rire> et puis après, on arrive vers des gens qui vont être beaucoup plus experts. On en expertise dans un domaine, je dirais, euh, un peu différent. Et lui, après, en fait, il va se dire, mais en fait, il a trouvé ça, mais à quoi ça sert, son truc Et c'est là, en fait, qu'il faut qu'on fasse un travail pour convaincre nos voisins mmh. que c'est bien. Et quand on fait ça, on est encore plus content. Hein. Donc, on est content de découvrir. <rire> et si on a réussi à convaincre les autres, pour qu'eux, finalement, puissent aussi se servir de ce savoir-là pour avancer dans leur projet. Et là, l'exercice est intéressant.
3: Est-ce qu'on peut dire, dans ces cas-là, est-ce que tu seras d'accord avec l'affirmation suivante, qu'on développe une forme d'intimité, une part émotionnelle, avec l'expertise sur laquelle on travaille, avec la compétence
1: Ah, bien sûr je vais reprendre les mots d'un médecin-cadre en thèse. On lui a posé la question pourquoi il travaillait sur une maladie qu'on appelle la borcellose. Et, et lui, c'est la passion, c'est la curiosité, c'est comprendre comment le micro-organisme fonctionne, pourquoi il est là. Quand j'entends quelqu'un quelqu la tuberculose, ça me fascine presque. Je me dis, bah, est-ce que je peux venir voir à quoi, quoi ça ressemble dedans mmh. et, donc, euh, ouais, c euh...
2: et ça se sent là, dans ton nom verbal, comme s'il y avait un... On parlait de quelque chose en toi, tu, vois, tu resserres tes bras, tu resserres tes gestes, comme s'il y avait un attachement à ce sujet-là, comme si ça faisait partie de toi, mais en, en bien
1: en
0: bien. En tout cas, pour moi, ça, ça me fait bien. En
1: tout
2: cas, pour le bien, <rire> au service du bien.
0: <rire> bon, monsieur, bah, bah, vraiment, je vous remercie. On est vraiment sur la fin de cet épisode. Je trouve que c'est un épisode intéressant, très riche, parce que ça nous avait permis de revenir sur plusieurs fondamentaux de la démarche de transmission de compétences en entreprise, mais dans la recherche et même dans, de manière plus générale. La nécessité d'être curieux, on retient. Le fait de travailler aussi sa capacité d'adaptation, un peu comme nos, nos bactéries. Et cultiver la culture de la transmission, c'est ce que je retiens aussi de la fin de notre échange. Parce que c'est là qu'on voit aussi le vrai potentiel de découverte et d'amélioration continue dans tous les domaines. Merci Marie-Ève.
2: Merci beaucoup, on a appris plein de choses. On peut préciser qu'il n'était pas préparé cet épisode. Et donc on a fait de vraies découvertes en live. Donc merci beaucoup Arnaud.
0: Voilà, merci aussi Félicie. Merci Arnaud, c'était passionnant et merci César pour cette bonne idée. Merci Arnaud pour ta participation à cet épisode. Je remercie également l'Institut Pasteur de Lille puisque c'est lui qui nous a fait oui, nous fait. connaître. Et on avait euh, à cette occasion enregistré un podcast avec l'écrivain Franck Tillier. C'est ça qui m'a donné finalement l'envie de faire ce, ce podcast ici, c'est qu'on avait fait un parallèle pour le coup entre qu'est-ce que c'est qu'être chercheur et qu'est-ce que c'est qu'être écrivain. Et donc là c'était le, le côté euh, créatif qui était euh, mis en valeur. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup, je reviens vous voulez. <rire>